0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenida, bienvenido a la edición central de Estadio en Portales, ya viviendo el día 30 de mayo del 2022. Presentación de Berizo, habla de la frustración de no ir a un mundial y obliga a trabajar, pero mucho más. De Bielsa dice Bielsa, puede ser solamente Bielsa. Colo, -colo y Ubulense juegan un partidazo por la cima. ¿Quién será campeón de inviernos? Los salvos con bajas importantes, Cortés y Emiliano Amor. Carabalí y Saldivia los reemplazo en Colo Colo. La U volvió a jugar muy mal Y perdió 1-0 con Cobresal Universidad Católica con lo justo Ganó al colista del campeonato 1-0 60 años del mundial El recuerdo para Misael Escuti, Liz y Izaguirre, Raúl Sánchez, Sergio Navarro Carlos Contreras, Eladio Roja Jaime Ramírez Banda, Jorge Toro Honorino Landa, Alberto Puyú Leonel Sánchez, Adán Godoy, Sergio Valdés Hugo Lepe, Manuel Rodríguez, Humberto Cruz, Mario Ortiz, Mario Moreno, Braulio Muso, Carlos Tanque Campo, Armando Tobar y Manuel Astorga. Bien, vamos de inmediato con los saludos con nuestro reportero Nicolás Gatica. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, claro, como decía ahí Carlos en la presentación, Colo Colo hoy día con muchas bajas va a enfrentar a Ñublense de Chillán también tiene seleccionados el conjunto eh, de, la, de, de allá del sur de Chile así que bueno, tenemos novedades de ambos equipos las formaciones y por supuesto tal parte médico de Colo Colo, aparte de Cortés y Suazo también están Amor y varios jugadores por lo menos cuatro, o 5 futbolistas que están fuera así que tendremos las declaraciones de Quinteros y también de Maxi Falcón anticipando el partido de
3: esta tarde
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica tenemos también saludos de Leonardo Isaac Mora, que nos va a entregar el informe de Universidad de Chile.
4: ¿Qué tal? Vamos a revisar la actualidad de la Universidad de Chile tras lo que fue su último partido de la primera rueda con Sebastián Miranda a cargo de la banca de la Universidad de Chile por última vez y además... Hoy me pondré estilo Laurencio Valderrama Estadísticas de la Universidad de Chile Porque la verdad que los números No están acompañando al cuadro laico De cara justamente a este término De la primera rueda, así que eso y más Revisamos hoy y seguimos reemplazando A Felipe Holguín en Estadio Portales
1: Perfecto Felipe, le mandamos un saludo A Felipe Holguín que se recupere lo más pronto Belén Hernández nos va a contar Novedades de Católica y el triunfo Ajustado ante Antofagasta En el día de ayer, Belén, buenas tardes
5: Sí, muy buenas tardes Don Carlos, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora Hoy día vamos a estar revisando por supuesto todo lo que nos dejó Este cierre de la primera rueda de la Universidad Católica Consiguiendo un triunfo allá en San Carlos de Apoquindo Ante Deportes Antofagasta, un partido importante Donde la Universidad Católica tenía que sumar Y por supuesto que vamos a estar escuchando las declaraciones del técnico Ariel Holland Así que esto y más en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias ¡Vamos a Antofagasta! Colista del campeonato. ¿Qué pasa con Rebeco? Le preguntamos a Juan Pedro Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Abrazo tremendo. Este es Deportes Santo Fagasta. Que dice que Rebeco ya no va a continuar. Entre hoy y mañana se confirma la llegada del técnico argentino. Que volvería con Zabal. Estamos esperando solamente la confirmación del Club Deportes Santo Fagasta. Ayer, al último minuto, pudo haber empatado el partido. Lamentablemente no fue así frente a la escuadra de Católica. Una nueva de ataque. Colista de todo. ...del torneo nacional de Copa Sudamericana ...en la suma de minutos Sub-21... ...un tema complicado que va a tener Deportes Antofagasta... ...para lo que va a ser el inicio de la segunda rueda... ...vamos a tener reacciones del técnico del SEA, ...de la derrota y de lo que fue la primera rueda... ...en este torneo para la escuadra de Deportes Antofagasta.
1: Gracias Juan Pedro Hidalgo... ...y saludamos de inmediato a Laurencio Valderrama... ...lo habla de los equipos de Colonias... ...y también de la selección de Chile. Laurencio ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes para todos y para todos quienes nos escuchan en Portal Portales edición central En el primer bloque todo, repasando algunas declaraciones de Eduardo el, el briso Quien entre otras cosas valoró el retorno de Eugenio Mena a la selección chilena Y obviamente eh, eh, conversó largamente con los medios Tras asumir en la roja también Francis eh, eh, Caigao estuvo junto a él en la conferencia Y en el tercer eh, bloque estaremos con, con las colonias y por supuesto destacando el, el empate agónico de la Unión Española golazo de Pablo Hurtado el peruano que le permite eh, ser por el momento líder del campeonato nacional y también eh, destacar la derrota del Audax ante la Serena y eh, la derrota de Palestina también ante Guachipato
1: En Estadio en Portales Perfecto, muchas gracias, vamos con nuestros estelares Cambilo, Marcelo, Vicencio, Santalice ¿Cómo le va? Buenas tardes
3: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Sí, harto para analizar Carlos Con lo que dejó el término de la primera rueda Bueno, en concreto hoy día lo de La final de la Champions que también tuvo Ahí eh, que, al Real Madrid Como su décimo cuarta copa Así que hay harto para analizar
1: Hay harto para analizar ¿Está por ahí don René Herradosa, el profesor de los árbitros?
8: No, no está, está por ahí, ya. don René. No está, no está, no está. hoy nos, está, dejó pero una, está. nos dejó un audio ya. ahí comentando la designación increíble de Piero Massa en la final entre Italia y Argentina, que se va a jugar en Wembley. No sé cómo, por qué Piero Massa llegó ahí, pero bueno, nos va a dar su opinión eh, Piero Massa, eh, René Larrosa respecto a eso. Tenemos mucha información, le vamos a dar obviamente la prioridad a Eduardo Erizo, que hoy día se ya oficialmente es el nuevo técnico de la selección chilena. Por lo mismo vamos con los titulares que lee con energía, por supuesto, don Nicolás Gatica. Y por supuesto que la noticia del día es la nominación
2: de Piero Massa como árbitro central de la finalísima entre Italia y Argentina a disputarse el miércoles en Londres, Inglaterra. Massa será acompañado por los jueces, asistentes Cristian Chimene y Claudio Ríos, mientras que en el bar estará el español Alejandro Hernández. Ya en el fútbol chileno, con la última ficha de la primera rueda unión es el único líder con 29 a la espera del partido entre Colo y Ñublense, Escoltas con 28. En otros resultados destacados, Curicó, goleó 3 a 0 a Coquimbo como local y se ubica cuarto con 25 puntos. En cambio, Coquimbo Unido se ubica en zona de descenso con 12 junto al colista en Tofagasta, ambos con 11 unidades, perdón, con 11 puntos en Tofagasta. En cuanto a la Bema, Gañar es vencedoso a una Recoleta como local y se consiguió como líder invicto con 44 puntos de 48 posibles. En tanto, Cobreloa venció 1-0 no como visita al Chago Moreno y se ubica en zona de Liguilla. En cambio, Santiago Aguanderá, perdió a 0 ante Santa Cruz como visita y quedó último en la tabla de promedios. Mientras que Deportes Recoleta quedó colista en la tabla anual con 10 puntos. Ya en chilenos por el Mundo, el Flamengo venció 2-1 a, a Fluminense como visita en el Clásico de Río con Mauricio Eil ingresando en el minuto 80. Ahora destacamos el fútbol femenino donde Olympique de León con la arquera chilena Christian Elder titular, fue campeona de la Liga tras vencer 1-0 a Paris Saint-Germain en la penúltima fecha. Siguiendo en Francia, claro, no podemos olvidar el título número 14 de Champions del Real Madrid tras vencer 1-0 al Liverpool de Inglaterra con gol de Vinicius Junior en el Stade de France. Además, el técnico italiano Carlos chilotes es el técnico más ganador del torneo con cuatro títulos, dos con Real Madrid y dos con el Milan. En el tenis, Cristian Garín quedó eliminado en tercera ronda de Roland Garot tras caer 6-4, 3-6, 6-2 7-6, 11 ante el número 7 del mundo, el ruso Andrei Rublev. En el rugby, por la final de la Superliga Americana de la Especialidad, la franquicia chilena Selnam cayó 24-3 ante el local Peñarol de Uruguay. Cerramos con el gol, donde Guillermo Mito Pereira terminó séptimo. Su participación en el Challenge Trap Challenge con 204 golpes en total, 5 bajo el par de la cancha. Esto y más en Estadio Portal.
8: Ok, gracias Nicolás Gatica. Bueno, antes de ir con el audio que nos dejó René La Rosa respecto a la designación de Piero Massa como árbitro principal de esta finalísima entre el campeón de Europa y el campeón de América. Eh, bueno. Dos palabras respecto de lo que pasó el fin de semana, donde eh, el Real Madrid, Camilo, se corona campeón. Y empezó
3: por ti. Sí, eh, pero el Real Madrid, un equipo en realidad, a ver, me pareció mejor en cuanto al juego el Liverpool, eh, pero no, no logró concretar. Pero tuvo la figura ahí de, 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 de el arquero de, del Real Madrid, justamente Courtois, que para mí él evitó los goles. Pero en cuanto al juego fue mejor eh, el Real el Liverpool que el Real Madrid.
1: Carlos Alberto. Sí, este, vi el partido, fue un buen partido, pero uno esperaba mucho más una gran final. Antes de la final vimos partidos extraordinarios en la Champions League. Y bien dice usted Camilo, Liverpool fue protagonista, tuvo la pelota, tuvo las mejores posibilidades de convertir, pero estaba Cortúa, un arquero extraordinario, atajó todo lo que había que atajar, y el Madrid con la experiencia que tiene su técnico, su jugador, con el solo hecho de colocarse la camisa del Madrid, la camiseta del Madrid, da la sensación que Madrid, teniendo a lo mejor me menos plantel que Liverpool, resulta que logró el objetivo de ganar una nueva Champions. Así que, esperando al equipo de Liverpool, muy ordenado atrás el equipo del Madrid, muy ordenadito, de contragolpe saco sacó ese gol y logró mantenerlo como el nuevo campeón el de la Champions League. Así que creo que ese es el mérito de del Madrid. No arriesgó mucho. Arribó lo justo, defendió bien, tuvo un tremendo pedazo de arquero y el Liverpool, siendo dueño del balón y teniendo las mejores posibilidades, no pudo concretar. No, el Real Madrid tiene más, yo diría que tiene
8: más plantel que el Liverpool. Sí. Tiene mucho más plantel que el Liverpool. El Real Madrid, el Real Madrid jugó. Me refiero de chico. al
1: juego en conjunto. Al no, juego no, 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 pero conjunto. por eso
8: el Real Madrid tenía más plantel. Lo que pasa es que juega otra cosa. El Real Madrid jugó de chico a grande. Le pasó el balón al Liverpool. El Liverpool dominó prácticamente todo el partido. El primer tiempo de haber ganado por 1-2-0. Tuvo remate ahí en los palos incluso. Pero desafortunadamente, cuando tú no estabas en tus días, el Real Madrid se, se, era, se sabía que iba a ganar el partido porque tenía como una una semblante especial ese día eh, llegó una vez, llegó dos veces hace el gol Vinicius y el Real Madrid le campeón porque es todo lo que se, se tiene con el paso del tiempo desde Alfredo y Estefano en la fecha no se compra en la farmacia eh, tiene este oficio, esta jerarquía para ganar incluso en condiciones adversas como era el, el dominio del Liverpool y al Liverpool le faltó un poco más de energía diría yo, un poco más de arrojo para poder eh, ganarle al Real Madrid, eh, a pesar de, insisto, tuvo la pelota y tuvo las mejores opciones. Eh, el Liverpool fue mejor que el Real Madrid, pero estas cosas no, no, no es con merecimiento, es con goles, hizo un gol y lo defendió bien el Real Madrid, después entró gente eh, rápida, dinámica, como Camavinga, que es el, el hombre del futuro, en el medio campo, y lo, lo peor de esto es, son los hinchas del Real Madrid, que son, los más soberbios del mundo, y, y tienen con qué ser soberbios, son los más ganadores de Europa, los más ganadores de España, es considerado el mejor club del mundo, eh, pero bueno, eh, desafortunadamente para Jürgen Klopp, que es impresionante la cantidad de finales perdidas de Jürgen Klopp, a pesar de, de ser un técnico exitoso, es, un, eh, es cosa, bueno, la, de revisar las estadísticas cuántas finales ya ha perdido Jürgen Klopp, siempre es competitivo, pero ha, ha ganado menos de lo que uno pensaba el entrenador, entrenador alemán del Liverpool, Muchas. Laurencio. Mire, justamente estábamos enfocados
7: en el partido de Cuerzas con la UL, fin de semana y con Don Carlos Alberto y con Felipe Espinosa, pero escuché tangencialmente una estadística que la dieron en el canal oficial. Muy curioso lo que le pasó al club este año. Eh, disputó cuatro finales, o sea, eh, tres finales, perdón, en ninguna convirtió goles. Ganó por penales ante Chelsea, tanto en la Copa de la Liga como en la Copa FA, y termina perdiendo 1-0 ante el Real Madrid, un equipo que es muy goleador al Liverpool, pero no cometió ningún gol en las tres finales que jugó. Y, 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 y pensar que en las dos finales de Chelsea, en ambas fueron en 120 minutos. Entonces, lógicamente, ahí hay un tema que manejar ahí con el Liverpool.
8: Y además, tuvo suerte. Mira, la suerte también, la, la suerte también juega. El que diga que no, no sabe de este deporte. Con el Paris Saint Germain tuvo suerte. Por lo, 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 lo definió al final, a pesar de todo lo que puso el Real Madrid para darlo vuelta, con el City. Pues, el City iba perdiendo unos 0 mm. y este jugador, el, no me acuerdo el apellido, este que costó como 100 millones de dólares, tuvo el 2-0 al minuto 90. Pues, y el Real Madrid hizo dos goles después en, en tres minutos y, y fueron a la largue. Eh, ese, ese que. Eh, ese lo tuvo, lo tuvo y lo hubiera zanjado eh, ya en la, la, la semifinal. Eh, así que bueno, el Real Madrid. Tuvo lo que hay que tener para ganar este tipo de definiciones y bueno, el Real Madrid, eh, con un medio campo muy bueno, con eh, Casemiro, con Modric y con Cross, a pesar de que tienen sus años ya, eh, aguantaron justamente ese extraordinario medio centro que es Tiago Alcántara, el del Liverpool. Bueno, eh, aprovechamos de saludar a Emilio Freiser, por supuesto, que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días. Y como ya lo dijimos, eh, Piero Massa fue designado no sé cómo. ¿eh? ¿Cómo es que llega Piero Massa, que un discreto árbitro, llegó, va a arbitrar la finalísima de en Wembley, más encima, en Wembley de Argentina con Italia el próximo Italia. miércoles eh, en Wembley. Así que tenemos la opinión, por supuesto, técnica, experta de René de la Rosa y la pasamos a escuchar, Emilio.
9: Tengan ustedes muy buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Portales, a todo el equipo. Bueno, el comentario, eh, más que feliz por la designación de un árbitro chileno a esta finalísima entre Argentina e Italia, eh, es algo el cual eh, es un gran desafío para Piero, va acompañado por Cristian Chiman y Claudio Ríos, eh, dos árbitros con bastante ya experiencia, el cual Piero está haciendo sus pequeñas armas para, eh, internacionalmente, eh, felizmente, felizmente. Es, eh, es una alegría enorme para el fútbol chileno, para, el, para los árbitros chilenos, en la cual una designación tan importante como esta, eh, un chileno esté ahí presente. Ya que lamentablemente ya tenemos la experiencia como Roberto, que ha sido eh, elogiado en todos lados, y lamentablemente tampoco fue al Mundial. Pero es un gran desafío para Piero, eh, pienso que lo va a hacer bien. Eh, no he tenido la oportunidad de hablar con él, eh, lo voy a hacer. Y apenas tenga una conversación directa con ellos, le voy a comentar a ustedes como oyentes y a todo el equipo de esta Importaria. Así que eh, me alegro mucho por ello. Yo pienso que en esta posición que se encuentra el, fútbol, el arbitraje chileno, en el fútbol chileno y en la parte internacional, yo creo que es una gran eh, esperanza para que terminen todo bien este año Tan difícil que ha sido para el,
8: arbitra, el arbitraje chileno. Ahí estaba René de la Rosa, que estaba en Pana, porque por Pana Bencina estaba ahí en la carretera. No, sí. eh, René de la Rosa eh, nos mandó ese, esa opinión. Pero bueno, vamos a ver si el miércoles lo tenemos a René para preguntarle cómo se llegó a esa designación, qué es lo que hay que hacer para llegar a esa designación y bueno, eh, va a dirigir Piro Massa eh, esa final entre Argentina campeón de América y e Italia campeón de Europa o Italia que no va a ir al Mundial
3: Belus, además sí. además se da justo en medio, tuvo ese partido polémico de la U con Guachipato por eso y, después, digo. y después justo el partido de, de Boca con, por la Copa Libertadores y ahora el, la Argentina-Italia, o sea el, justo el momento en que había sido cuestionado ahora los mejores partidos
8: tiene esa sí. designación increíble, pero masa. Bueno, Laurencio, eh, hoy día se presentó Eduardo Berizo como técnico titular seleccionador mayor de la selección chilena. Lo queremos pasar a escuchar, eh, Laurencio.
7: Sí, Velus, eh, 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 justamente hoy conversó el Toto Berizo con los medios. Eh, antes de ir con la declaración, lógicamente le voy a dar eh, la bajada para que puedan o sea, eh, para que puedan ustedes eh, comentar sobre esta asunción del, del Toto Berizo, que recordemos se confirmó el día jueves el, en la tarde y que posteriormente, claro, eh, hubo toda un, una serie de, 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 de situaciones donde de alguna forma. Se, se vio la primera casi polémica, menos mal que no ocurrió así porque obviamente eh, La Roja y el staff de La Roja quería que los jugadores estuvieran antes, eh, los jugadores de Colo Colo, pero afortunadamente eso, eso se resolvió y lo vamos a ir escuchando pronto, pero por lo menos el, el Toto Berizzo ya marca varias, var, varios eh, caminos importantes en esta primera conferencia de prensa. El primero, que, que es súper importante decir, que de, deja la, la puerta... Abierta para todos los jugadores de la selección chilena fue lo, lo primero que expresó, eh, eh, también expresó el agradecimiento por el país que le dio trabajo. Eso, <coughs> eso es un poco lo que, lo que comentaba el, el, el Toto en cuanto a la era de Marcelo Bielsa. Tam, eh, también dijo que eh, Bielsa es único, que eh, Marcelo Bielsa eh, 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 hay uno solo, pero que sí eh, él, él toma varios elementos del trabajo que realizó con Marcelo Bielsa en su momento en el, en el ciclo anterior, en la clasificación mundial de Sudáfrica, donde entre otras cosas estuvo en el staff con José Daniel Morano el actual gerente de, de deportivo eh, de, de Colo Coli, por supuesto con Luis, Luis María Onini que para descanse, y también eh, otra de las grandes eh, novedades también muchachos, fue la convocatoria de Eugenio Mena quien eh, estaba, la duda si iba a ser convocado o no, básicamente por cómo había terminado la Copa Sudamericana con la selección del o sea con, con Racing de Avellaneda, que recordemos que eliminado ante, en, en, en ese partido ante el River Plate de Uruguay y lo cierto es que termina con convocando al Quino Menas y que se va a integrar las próximas horas a la selección chilena. En un minuto tendremos las declaraciones de, de, del, del Toto Berizo y le, le dejo la baja muchachos para que eh, opinan
8: sobre, sobre todo sobre la sobre el retorno de Eugenio Menas, jugador de raza. Sí, ahí me avisa Lorenzo para escuchar a Berizo, lo, lo importante es escuchar mm. a Berizo más que lo que podamos decir nosotros. Eh, sí, obviamente lo de Eugenio Menas es que Chile llegara a ir al Mundial, Eugenio Menas es titular en el primer partido del Mundial, así que eh, me parece bien la nominación, estuvo mucho tiempo lesionado en Racing, como que jugaba se lesionaba, bueno eh, desafortunadamente quedó eliminado de la Copa de la Liga en semifinales con Boca y después increíblemente la Sudamericana pero Mena sería titular, con, por ejemplo si jugáramos con Qatar el, en noviembre sería Isla, para mí Paulo Díaz Sierra Alta Mena ese sería el el, la línea de cuatro con Pulgar, Arangui, Vidal, Brevetón, Sánchez, y ahí, ahí habría que esperar el once. O Vargas, o un cuarto volante, o qué sé yo. Pero, ¿Y al arco quién, ¿Quién va al arco si no está Cortés? No, ¿Bravo? ¿Bravo? bravo, no, bravo, sin duda. Eh, si el mundial fuera fue en noviembre. O sea, correcto. si fuéramos en, al mundial en, en noviembre, que bueno, vamos a ver si, si es así. Eh, y además también lo tiene claro Berisoa eh, respecto que hay dos escenarios. Si sí, Chile va al mundial, espectacular, si no, va a tener que continuar con eh, con, con esta renovación que eh, lo importante es escuchar a Berizo. Usted me dice, Emil, eh, César, eh, perdón César. Eh, la audiencia se si tenía más Estamos listos con, ya, sí, estamos listo con, ya. con el, el, el todo el hizo.
7: Eh, La primera, que vamos. donde habla, eh, por supuesto, en su estilo respetuoso, del agradecimiento con, el, con la oferta de la selección. Ojo, eh, también dijo que quería asumir lo antes posible, justamente por la lógica de poder trabajar estos 15 días con los muchachos de la, de la selección. Así que en esa línea va la primera. Soy un agradecido del país que me dio trabajo hace 15 años.
10: Buen día. Eh, los elementos para tomar la decisión de venir son varios. Eh, soy un agradecido del país que me dio trabajo. Mi oportunidad laboral comenzó aquí hace nada más y nada menos que 15 años. Participé de un proceso rumbo al Mundial de Sudáfrica que encabezó Marcelo y el, por el cual también mi vinculación comenzó ahí. Y luego tuve la oportunidad y, y suerte de comenzar a trabajar también a nivel club aquí. Muchos son los lazos que me unen al fútbol chileno. Creo en lo que hago, creo en que el fútbol chileno puede y necesita y, y requiere e impulsa a una persona como yo de estar aquí.
7: Vamos a escuchar eh, tres declaraciones de Berizzo, luego le damos la bajada y posteriormente vamos con las dos últimas del Toto. La, eh, la segunda, eh, donde hace la invitación oficial, creo los jugadores y todos están invitados a participar de este proceso.
10: Para mí es eh, un elemento importante encabezar la conducción de un equipo en el que creo, con futbolistas en los que creo, de una edad, de otra, eh, a los que habrá que prestar mucha atención, a los que necesitaremos a todos y esta es una invitación también para todos los futbolistas, que juegan en el país y que juegan fuera, mi responsabilidad es observarlos y elegir a los mejores, todos están invitados a participar de este proceso y me trae aquí el agradecimiento a un país que me dio trabajo y a una visión de futuro profesional y de trabajo en la que creo y que voy a desarrollar.
7: Y complementado con eso también tuvo que abocarse al primer problema que tuvo el fin de semana, en rigor tuvo dos, el de Harry Medel que lo solucionó por interno ahí con el tema de, de esa situación que vivió fuera de la cancha y también... Eh, donde pido discúlpame él, pero eh, además con esta situación con los jugadores de Colo-Colo que finalmente se zanjó de manera positiva, más allá de la lamentable le, eh, lesión de Brian Cortés que se perderá no solamente el tema Tajira con la roja sino el próximo partido de Colo-Colo Una nueva declaración de Berizo, me encontré con una programación que necesitaba una solución
10: Mire, si me pregunta por el partido programado para hoy, claro que me, me encontré con una programación que incluía el partido de hoy Creo que eso fue una, una programación dentro de la federación que necesitaba, necesitaba una solución de la federación, lo cual en la que creí y creo y permití que los futbolistas se integren post partido, no es una solución para un solo equipo, sino para los cuatro que van a tener jugadores convocados o no. Permití que se incorporen a la noche, eso no va a cambiar nuestra hoja de trabajo y de ahora en adelante, obviamente que existen normas y reglamentos para regular la convocatoria mía en relación a los clubes.
8: Muchachos. Muchachos. Sí, bueno, Sanjo, varias cosas. Primero, bueno, no, no lo tenemos nadie, dijo, es lo de Bayron Castillo, que ellos lo habían tenido en cuenta en su momento, eh, que sabían de la información de esta posible irregularidad de este jugador ecuatoriano. Eh, y, bueno, obviamente van a esperar los procesos de la FIFA para determinar si Chile va al Mundial o no. O sea, hay dos escenarios, con Chile al Mundial, que ya y lo dije, con los hombres que tenemos ahora, y, o, o iniciar un nuevo proceso con hombres a futuro, no obstante que va a tener en cuenta a todos los jugadores que en su momento estén bien, y me parece muy bien, si la selección siempre es presente, Camilo, con el rendimiento actual independiente de los años que tenga, Camilo.
3: Es rendimiento, y como y como él menciona también Obviamente, seguramente los jugadores Los que están ahora, de, la, de los que eran la generación dorada Se van a ir seguramente en el camino Pero si ahora mantienen un buen rendimiento Van a seguir estando, como Isla, por ejemplo eh, Bueno, el mismo Alexis Sánchez, el único Por ejemplo, cuando tuviste la formación Belus Que, que no estaría, de los históricos, eh, Gary Medel Porque estaría, que podría ir a la banca Entonces sí, se partiría
1: Es que Pablo Díaz tiene que titular de una vez por todas no, Carlos Alberto Bravo? Ah, absolutamente no, es que Pablo Díaz en Argentina juega en River y juega a lo crack, con una seguridad, con una personalidad. A mí me encanta Pablo Díaz en ese aspecto más allá de lo futbolístico, que comete errores, claro, claro que los comete, pero que está pasando por un gran momento sin discusión. Así que yo confío plenamente en verís un técnico serio, un técnico responsable, conoce el medio. Bueno, y si Chile va al mundial, estamos de acuerdo, tienen que ir los mejores del momento, pero también hay que hay un trabajo. Eh, a largo plazo para buscar la renovación, ¿no es cierto? La aparición de nuevos jugadores, porque lo que se le viene de Averizo es un desafío grande. ¿Cómo reemplazar a esta generación dorada que ya está terminando? Pero bienvenido, Averizo. Creo que se eligió bien dentro de lo que hay, velo, de las posibilidades económicas y creo que es un buen técnico para Chile. Además, eh, venía también mencionó
8: su por qué le fue mal en Paraguay, no dijo las razones particulares de por qué fue, le fue mal. Pero, eh, bueno, asume el, el fracaso en Paraguay, que la bueno las cosas malas también sirven para mejorar. Eh, y la pregunta, de Lorenzo, es cuál es el cuerpo técnico que lo acompaña. Está, me imagino, ya enumerado, ¿no? Sí, sí, justamente está con un, con, un,
7: con un cuerpo técnico. Entre otros está Diego Placente, uno, uno de, los, de, lo, de las personas que acompañan al Tito Briso. Son varios que están vinculados a esa famosa selección del año 2002 que tuvo con Marcelo Bielsa a la cabeza. Así que en ese sentido, por lo menos, eh, está bien acompañado. Tito sí.
3: es la, es la es sí, es Está Bonano. Ya. Está Bonano y está Perf. también Rambert, Sebastián Rambert.
8: Sebastián Pascual el que polaco. El Pálago Rambert Sebastián Pascual Ramber fue en algún momento Ayudante mucho tiempo de Ramón, Ri Ramón Díaz
1: no, no, no,
8: no, eh, Ramón Díaz en River, en San Lorenzo Y ahora eh, También fue tuvo participaciones como solista Que no le fue muy bien Pero Ramber compañeros todos de Marcelo Salas Ramber Placente, sí. Berizo Bonano eh, Un muy buen cuerpo técnico Bonano estuvo con Berizo, no Higgins, hay que recordar ¿Velos? Así, así que un muy buen cuerpo técnico Tiene Berizo, sí
7: Ahora sí, los ayudantes técnicos serán Sebastián Rambert, recordemos el, el otro delantero de Independiente River, junto a Ernesto Marcucci, el preparador de arquero, bien lo mencionas tú, el, interna el ex internacional argentino el Tito Roberto Borano, el preparador físico será Fernando Morelli y su ayudante será Carlos Kisluk. Eso, es eso es el cuerpo técnico de la selección chilena, ahora lo precisamos bien al respecto. Y vamos a ver ¿qué te parece? Con la última dos declaraciones vamos. del Toto Everizo el día de hoy. Bueno, lógicamente la, la vamos a ir ampliando en, la, en, los, <muchas> lo, en los diferentes temas portal, incluyendo el de hoy. Hoy día tenemos el estadio PM con Emilio Freyza más tardecita y lo iremos anunciando. En, la, en, la, en una declaración más dice, en comparación al ciclo anterior de, con Marcelo Bielsa de que dio de, a de entender de que va a contar con algunos jugadores de la generación dura, los ciclos requieren de renovaciones, pero pueden haber puntos en común con ese proceso.
10: Puede ser similar sí los ciclos en la vida y en el fútbol son cíclicos y, y requieren de renovaciones y de descubrimientos. Y lo que usted dice, frente a muchísimos jugadores en aquel proceso, también tendrá puntos en común con este nuevo proceso. Así que de nuestro trabajo, de nuestra pericia, de nuestra calidad de trabajo, de descubrir a muchos futbolistas que tienen edad joven y que van a ser parte de, de nuestro proceso también.
8: Bueno también lo que dijo que yo escuché a través de Portales Digital la conferencia es eh, ¿Sí? que encontró uh. que encontró a Juan Pinturán igual como se fue. Eh, <risa> Peor yo creo. Pero, pero Pinturán insisto, Pinturán es un bonito lugar, es ordenado, limpio, los funcionarios trabajan muy bien. Lo que pasa es que ya no puede cumplir las prestaciones para la nueva selección, que fue bicampeona de América, que fue a los últimos dos de los cuatro mundiales eh, que hay jugadores de, en Europa de gran nivel ya cumplió su, su vida útil pintura y la selección chilena necesita un centro de entrenamiento de nivel eh, en algún momento lo anunció Milat ahí en cerros de Chena, no sé qué pasó con sí, eso con, con la con nuevo con un nuevo punto de gran porque ahí tiene que meterse el, el Serviu... y todo lo demás, incluso el ejército mismo, eh, pero eso no va a ser eh, a corto plazo Así que esperemos por el bien del fútbol chileno que Chile tenga una, un centro de entrenamiento como merece para que entrenen el, la selección mayor, la sub-20, sub-17, las mujeres, qué sé yo, el fútbol playa y todo lo demás, eh, en, en buenas condiciones. Ya no da no da basto Pintu Durán. Eh, hay que recordar que Fielce cuando inició el, el proceso fue a entrenar las canchas del aeropuerto ahí en, sí, señor. En, en Pudahuel, y está la famoso entrenamiento de el, cabr el Cabrini de Sangüesa, ¿se acuerdan, no?
1: Correcto. Cuando sí, Sangüesa
8: dijo, no, yo juego sí. solamente de seis, no juego de otra cosa, bueno, al, al, a la convocatoria siguiente, Bielsa no lo llamó nunca más a Arturo Sangüeta, mm -hmm. nunca más, a pesar de ser bueno, tener buenos momentos en Colo Colo, no lo llamó nunca más justamente sí, por poder, ser, ser tan, tan cabrini, cabrini que Camilo. Camilo.
3: Sí, pues ahí desapareció en esa, sí, en esa famosa cancha, de de hecho fue en agosto del 2007, en esa famosa cancha del de aeropuerto, ahí eh, en esa selección, que, que uh, concuerdo con ahí con lo que decía Berizzo también, de, la, de, de que es un proceso parecido a lo que se va a ir ahora, te acuerdas que en ese momento también estaba, en las primeras fechas clasificatorias, tuvo Marcelo Salas también, que después no, obviamente no llega al Mundial, entonces se va a dar una situación similar.
1: Es muy pequeño el complejo que tiene Chile y Villa Veluz. Las canchas este, este, se mantienen bien dentro de lo posible, pero en cuanto... Acuérdense que antes hospedaba la selección ahí, porque, pero hoy día es imposible, es imposible, es muy pequeño el lugar, está tras mano de muchas cosas. No olvidemos que algunos jugadores tienen que cruzar al frente para seguir trabajando. Lamentablemente en Chile se promete, se hablan muchas cosas y no se, no pasa nada. Chile necesita urgente un nuevo complejo deportivo, como dices tú, y lo atono con lo que es el fútbol chileno en el día de hoy. Y en cuanto a Sangüesa, acuérdense cuando Bielsa le gritaba a Sangüesa para adelante, para adelante, y se daba media vuelta y vuelta entera y tocaba para el lado y para atrás. Y ahí, bueno, ustedes bien lo dijeron, le sacó la foto a Sangüesa y nunca más volvió a la selección. No, si Sangüesa no volvió fue porque
8: eh, Bielsa lo quería poner en otro puesto y Sangüesa dijo, no, yo solamente juego de volante central y nada más que eso. Bueno, ahí lo cortó eh, Bielsa de por vida y nunca más volvió a Sangüesa a la selección, Laurel Sol de Rama.
7: Sí, justamente una de, la, de, los, de las declaraciones que daba el, el toto eh, Eduardo Berizzo que estaba dentro del proyecto construir una ciudad deportiva de lo conversado con Francis eh, Caigao y también con la gente de la ANFP. Eh, repasar brevemente algunas otras declaraciones, por ejemplo, lo que hablaba sobre Bielsa, o que la vamos a escuchar también más, más adelante en otras ediciones del programa, dijo que converso muy a menudo con él, claro que conversamos sobre mi llegada a la selección eh, hay similitudes y diferencias con él, fui su jugador, compañero eh, en, en cuanto al cuerpo técnico, y soy su amigo y solamente Bielsa puede ser Bielsa así un poco eh, respondiendo a lo que declaraba, a lo que le preguntaban sobre Marcelo Bielsa, y vamos con una más de, del todo horizonte donde habló sobre la noticia también saliente de esta conferencia y, y del día de hoy, La Roja, la convocatoria, el retorno de Eugenio Mena dice, confío en Eugenio Mena, es un jugador de experiencia.
10: Porque confío en la calidad de persona de Mena y en el compromiso que ha tenido cuando me comuniqué con él. Creo que es un futbolista de experiencia, un futbolista en una posición donde tenemos muchos jóvenes pero poca experiencia y necesitamos de, de su saber estar. Eh, sobre Mena, creo que tiene la experiencia suficiente, el nivel suficiente para ocupar una posición en el campo de lateral izquierdo donde vamos a intentar eh, ver a futbolistas jóvenes, pero apoyados en una experiencia de un futbolista que tiene un gran recorrido como él. Así es. Justamente, bueno,
7: muchachos, esa, esa fue la conferencia del, del Torizo, solamente cocinar un par de cosas más. Eh, la Disculpa, primera es que, por,
8: por, por lo tanto, viaja Berizo con la selección. No hay problema con eso.
7: Eso, eso, mismo, eso mismo te quería marcar. Está a detalles de viajar la, el Torizo con la selección chilena. ¿Por qué? Porque un tema que se está viendo en estos en este momentos con la Embajada de Japón, que ya, eh, Japón. el tema es que se está trabajando hace varias semanas. El, el punto es que eh, se requería un permiso especial para que el Toto Berizo pudiera viajar con la selección. Ya por lo menos eso está prácticamente San solamente falta la confirmación oficial de la de la selección y que y, y, y obviamente ya los jugadores de Colo-Colo se van a integrar después de una vez terminado el partido Yulense. Eh, recordemos que también hay jugadores del equipo de, de proyección también que son los convocados de Colo-Colo y, y por cierto eh, consignar también ese tema de la lamentable de del jugador, eh, eh, el capitán de Colo-Colo Colo, eh, o sea, el, el arquero de Colo Colo, eh, Brian Cortés, que lamentablemente
8: tercero, ¿no? no va a poder estar en la en la selección. ¿Cómo? La llamaron un tercer arquero, ¿no? Me imagino que sí, ¿o no?
7: No, eh, son, son cuatro los porteros convocados y de momento no hay un jugador eh, con, en reemplazo de Brian Cortés
1: Pero qué okay. van a hacer los cuatro Si está Pérez, está López.
7: Alcon,
3: Sacarías López no, sí.
1: y Cortés tres. No, porque pues, vale, no puede. puede, puede. No, por eso digo, estaban nominados, se va a corte Tienen que llamar a otro Por eso te pregunto, mm -hmm. Laurencio, va a haber un tercer arquero,
8: ¿no? Fu profesional me, me refiero juego.
1: Sí, ah,
7: claro que eh, eh, Justamente está el, el portero de Colo Colo Villanueva que entraría como tercer arquero Porque los arqueros hasta ahora son Sebastián Pérez y Zacarías López eh, Ambos porteros Son los que están, claro, ahí vamos a estar A ver jugando, pero lo más probable que no hay
8: los, los dos, por eso te digo que sería bueno Tener un tercer arquero
7: Sebastián eh. Pérez sí debutó, muchachos, así que se acuerdan en la gira de, de, de diciembre pasado, donde tuvo una correcta actuación ante eh, el cuadro del Salvador, así que en ese sentido, por
8: lo menos... Eh, y, ah, eh, ya. O sea, quedamos tranquilos con eso. Recordemos, con no, 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 no,
7: ob, ob, obviamente que no, pero recordemos que eh, eh, también han sumado minutos tanto Sebastián Pérez como Zacariel López en la sesión, claro, son partidos amistosos que obviamente... Eh, hay, hay que verlo en cancha Pero sí, eh, va vamos a estar eh, monitoreando Porque de momento el cuarto arquero es Eduardo Villanueva Que hoy será suplente en el partido Anteñuelense jugando eh, Colo Colo con Ahí lo estará complementando al Nico Gatti Y tenemos muy atentos hacia hay un nuevo convocado
8: Ok, gracias Laurencio, bueno, eso fue la declaración Berizo, bueno, va a quedar como Un hito en el sentido el 20, 30 de mayo del 2022, Eduardo Elizo asume como técnico titular de la selección chilena después de estar de ayudante de Bielsa hace 15 años atrás, como pasa el tiempo. ¿eh? Eh, es como si hubiera sido ayer cuando asumió Bielsa. Vamos a ir a la pausa, Milo, y volvemos justamente con Colo Colo, que va a contar con sus jugadores para jugar hoy con Nubilense en el Monumental.
1: Radio Portales le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde,
9: 10 minutos.
0: Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos 5 años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador.
1: Cono 22 622 56 76 Termolaminados de León Desde todo Chile Desde todo Chile Y para todo Chile Y para todo
0: Chile Portales Digital Está en todas, www. todas partes www.radioportales.cl Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
11: 14
8: horas, 14 horas con 12 minutos, 14 con 12, y saludamos a nuestros amigos de reparación laboral, que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile, en www.reparacionlaboral.cl, porque reparación laboral es tu mejor respuesta. Bueno, vamos a ir con Nicolás Gatica, porque, bueno, Berizo zanjó la situación, Colo-Colo va a poder contar con los seleccionados, y Colo-Colo va a jugar con todo su plantel disponible para hoy, Nicolás Gatica.
2: Sí, buenas tardes a todos nuevamente, claro, eh, muchas noticias en el equipo de Colo-Colo, de hecho, bueno, durante el día de ayer Llegó justamente una información a Colo-Colo Que decía, lo siguiente, o mejor dicho, Colo-Colo Publicó lo siguiente Agradecemos a la autoridad de NFP y La Roja Por acoger nuestra solicitud Para que los jugadores albos que han sido convocados A la gira de la selección chilena por Asia Puedan integrarse a los trabajos En Juan Pinto Durán, este lunes después del partido ante Ñublense, y que no solo lo Bueno, de Colo-Colo, del -Colo, equipo, digamos, titular Esteban Pavés, El otro de Abraham Cortés, y José, pero ya está lesionado Y vamos a ver el parte médico que está De hecho, de, de ambos jugadores, también está de Amor y otros más y además en la de proyección está Eduardo Villanueva, el portero que hoy día va a ser suplente de Omar Carabalí, el ecuatoriano chileno. Bruno Gutiérrez que también podría ser titular, ahí está la duda de que tiene Quintero si va a ser él o Saldía que va a acompañar a Dame un Falcón, segundo, en la un zona defensiva. Da, da Vicente un segundo, Pizarro y Alejandro segundo
8: Dame un segundo, con la... va a estar dos meses, tres meses, con lo, eh, Cortés eh, fuera, Carabalí no es... Eh, garantía de nada, lo ha demostrado las veces que ha jugado, entonces la pregunta es Camilo Calo Alberto Colo Colo, debería traer un arquero, a lo mejor no de primera línea, pero de segunda línea, para que sea el suplente de corteo, ¿no?
3: Sí, sobre todo que tiene, va a tener la, la Copa Sudamericana va a estar tres meses sin su arquero titular, debería buscar un, un arquero y estoy seguro que Quintero va a estar, va a pelear por ellos.
1: Sí, yo estoy de acuerdo también que tiene que traer un arquero de categoría este, a lo mejor Carabalí tiene condiciones pero lo veo muy nervioso tiene, ha tenido poca continuidad en el arco de Colo-Colo. Bueno, y Colo-Colo requiere un portero de nivel. Así como fue Cortés que se fue ganando la titularidad, ahora hay que traer un arquero que exija justamente. ¿eh? Que, porque si no, Colo-Colo va a tener problemas. No olvidemos que Colo-Colo está en Sudamericana, está en el torneo local, quiere ser campeón, el gran objetivo de Quintero. No se olviden ustedes que es ganar el título nacional. ¿eh? A él le interesaba la Copa Libertadores, pero él tiene puestos todos sus fichas en ganar el torneo nacional y a raíz de lo mismo arquero le hago la pregunta a usted, yo estaba pensando porque Chile tiene que llamar un tercer arquero y Camilo Y ¿hay nombres? ¿está Muñoz de Audax? es complicado el arco ¿eh? no es fácil encontrar arquero en Chile en este minuto ah, bueno, si quieres con un arquero de proyección yo llamaría
8: a Campos de la Ua, ¿eh? pero no sé ah. si lo tengan en vista a Berizzo a Campos todavía un jugador de mucha proyección eh, está también... ¿Qué más? El está, arquero Guachipato. ¿Cómo se llama el arquero ah, ah, eh, Castellón. Castellón. Sí. Eh, sí.
7: Justamente muchachos, hoy, hoy en el Portaleando eh, pudimos escuchar toda la conferencia. No quiso referirse a nombres propios o le costó hacer al Tuto Beriza y buscó esquivarla las preguntas, pero la, la info que manejamos es que eh, no no se descarta un un, un, un llamado, o sea, a, eh, actualmente no, a, actualmente no a... pero por ejemplo eh, estaría en la mira eh, Fabián Cerda, recordemos que lo conoce él desde la época de Católica cuando jugó en contra de, o sea, de cuando, el... cuando, cuando jugó en contra, bien digo, en la final del año 2013, recordemos eh, Berizzo dirigiendo a y Cerda siendo portero suplente de Católica, así que en ese sentido conoce a Fabián Cerda y él sería una posibilidad junto con Castellón porque está descartado Joaquín e. Muñoz porque está lesionado, así Así que obviamente eh, esas serían como las, como las dos posibilidades, así que hubiera un llamado a un tercer portero, porque por ejemplo Villanueva sería en, no, en ningún caso podría jugar porque él ni siquiera ha debutado en la adulta
8: de Colo Colo, así que obviamente eh, va como un arquero de proyección Sí, no, Chile tiene que llevar un, un tercer arquero, pero en el caso de Colo Colo insisto, Colo Colo debe traer un arquero porque Carabalí desafortunadamente cada vez que juega desafortunadamente le embarra a Nicolás Gatica.
2: Claro, la estadística no muy positiva para Omar Carabellí, salvo en el partido con Guantes, pero esa vez Coloco lo está ganando 4-0, estaba definido. Pero, por ejemplo, claro, lo contrario que se dice... equivocó.
8: Nacho González claro, me dice se equivocó, Juan Pedro y algo. también se, un, buen sí, un, un buen
2: arquero sí, arquero, se equivocó justamente en ese partido frente a River y también en el partido frente a propósito de Juan Pedro, cuando juega con Antofagasta, la última fecha cuando se ha expulsado de manera eh, absurda justamente el portero y que ahí ha demostrado por ejemplo que no está al nivel, el que sondea muy bien y ahí me, me, me ayuda ahí, la que, y yo también lo he visto por ahí, es Gabriel Arias el portero que está en Racing, pero tiene que recuperarse, no sé cómo estará en la última etapa de preparación de su, de su lesión que tuvo seis meses fuera, no sé, pero es un hombre que suena, incluso otros mencionan a Toseli también, el arquero que está en Argentina.
7: No, no, digamos que eh, Arias está en reintero deportivo en este minuto y, y justamente es, eh, ha sido, es un día por blanco y negro. Pero lo conversamos ahí por interno y no me quiero atender mucho con esto porque el informe de Colo-Colo. Pero lo hemos conversado con Juan Pedro por interno. A mí me encantaría que volviera Nacho González a Colo-Colo. Es eh, eh, un técnico, un jugador que ya tiene experiencia internacional, que ya se comió varios goles tonto ante Palestino o sea, cuando jugaba en Palestino pero que en Antofagasta ya tiene un gran desempeño y, y, no, y no sobra ahí el eh, Juan Pedro, que, que fue elegido dentro del equipo ideal de la Copa Sudamericana. Así que obviamente ahí le vamos a compartir la fotito, pero eh, nuevamente elegido dentro del equipo de la semana en Copa Sudamericana, en Nacho González.
8: Nicolás Gatica.
2: Y ahora, como, de, como decíamos, ya hablando de los lesionados, de Cortés, este es el parte médico de Colo-Colo que hace rato, hace tiempo que Colo-Colo no publicaba un parte médico, claro, porque ciertamente los jugadores no estaban tan complicados, pero ahora sí bueno, las bajas son Brian Cortés, que presenta rotura del menisco interno en rodilla derecha, se realizará tratamiento quirúrgico en primeros días de la próxima semana, eso salió ayer domingo, pero ya hay una foto que el mismo Brian Cortés publica ahí con el dedito para arriba diciendo que salió todo bien. Emiliano Amor presenta rotura en el tendón del muslo, músculo peroneo largo, se realizará un tratamiento quirúrgico primeros días de la próxima semana, va a decir hoy día. Gabriel Suazo, el lateral y capitán de Colo Colo, presenta un desgarro mío facial del músculo bicefemoral en muslo derecho, actualmente se encuentra en rehabilitación. Y el otro que está baja en Colo Colo, que alterna entre titular y suplente, es Carlos Villanueva, el volante creativo, que presenta un desgarro mío tendinio del músculo bíceps femoral del muslo izquierdo actualmente se le encuentra en rehabilitación que esas son las cuatro bajas que tiene Colo-Colo Villanueva, Suazo, Amor y Cortés, esta población y Gabriel Costa que recordemos ya está en Perú y también está fue expulsado, suspendido por dos fechas tras su haber sido echado justamente el dolor en O'Higgins en Arrancagua, allá en tal en la sexta región así que ya con eso entonces ya el parte, vamos a escuchar ya declaraciones de, de primero vamos a partir con Maxi Falcón, el defensor uruguayo, el peluca, que se refiere justamente al partido contra New Orleans.
11: Sí, bueno, es el último partido de la, de la primera rueda, como quien dice. Los dos estamos ahí arriba, es un equipo que juega muy bien, un equipo que nos complicó también el año pasado. Entonces yo creo que va a ser un gran partido y bueno, de lo que nosotros tomamos a tener que hacernos fuerte para, para poder quedar primero la, la primera rueda.
2: Claro, Falcón dice un rival complicado porque recordemos que el año pasado se enfrentaron dos veces. La primera, claro, no cuenta tanto porque ganó 5-1 a un equipo bastante juvenil de Colo-Colo. Pero después cuando se enfrentaron con lo mejor ambos equipos, que fue en el Monumental, justamente igual que hoy día, ganó 1-0 el cuadro Chillanejo, 1-0 con un solitario gol de Matías Moya, un jugador argentino-chileno que marcó un gol en ese partido y que hoy día obviamente va a ser titular. Y justamente ya atendemos la formación del cuadro de Nublenso, pero ya pasemos a revisar, como dijimos, declaraciones del de técnico Gustavo Quinteros. Y vamos a escuchar una lo que tiene que ver lo que va a hacer, con después de este partido frente a Ñublense, dice la número 2 Quinteros, vamos a dar unos días de descanso y vamos a hacer intertemporada en un lugar cerrado.
12: No, la planificación ya la tenemos. Nosotros le vamos a dar a los jugadores unos días de descanso y vamos a empezar a hacer una pretemporada en un lugar cerrado, en un hotel con canchas de entrenamiento, que puede ser en Argentina. Eh, ya tengo planificado dos partidos amistosos y queremos llegar de la misma manera que llegamos para jugar el día antes para jugar la Supercopa cuando jugamos contra Católica entonces ahora queremos llegar el día antes para jugar la Copa Chile, que es la primera competencia que tenemos después de este parate que todavía no está confirmado el día contra Temuco entonces eh, eso ya está todo planificado entonces vamos a llegar muy, pero muy bien porque vamos a utilizar los dobles turnos todos los días para trabajar en la parte física, en la parte táctica hacer partidos amistosos así que vamos a llegar muy bien si hacemos una buena pretemporada nuevamente vamos a llegar muy bien
2: Bueno, ahí eh, decía Quinteros eh, el partido contra, el ya, contra Temuco ya se confirma va a ser el día sábado 18 de junio, ahí no recuerdo la hora exacta, pero el día sábado 18 de junio juega ante Temuco, por lo tanto, dice un día antes, el día viernes 17, ahí estaría llegando eh, desde Argentina, la idea de Gustavo Quintero es llegar justamente del, del otro país justamente el día viernes, un día antes de enfrentar justamente al conjunto de Temuco el día sábado en el Estadio Monumental, recordemos que la ida es en el Estadio Monumental y el duelo de vuelta una semana después, eh, va a ser allá en la novena región, por supuesto el, no está programado todavía ese compromiso. Y ahora con respecto al partido de hoy día, obviamente, ¿Mico? ¿cómo ve a Ñublense? Sí, dime la Laurense. Sábado
7: 18 de junio, 18 horas en el Estadio Mon eh, Monumental, colocó Col el antedeporte Temuco la ida de, de la tercera fase de Copa Chile.
2: Ahí está entonces, va a jugar el sábado 18 a las 18, imagínense, ese día ahí en el Estadio Monumental, ante Temuco. Escuchamos justamente lo que opina sobre el rival, dice Quinteros, en la número 3, Ñublense es un muy buen equipo, defiende bien y ataca con mucha gente.
12: muy buen equipo. Tiene muy buenos jugadores individualmente, son muy buenos, y juegan muy bien en equipo. Es un equipo que defiende bien y que ataca mucho, con mucha gente. Cinco, siempre mete cinco jugadores en ataque, siempre o a veces más, cuando se suma a un lateral. Los interiores y los tres de arriba, así que es un rival muy, muy complicado. Yo creo que nibulense Curicó, Unión Española, Colo Colo, por supuesto... Eh, el juego de esos equipos están, están muy bien, o sea, yo, no creo, yo que creo que, que sí. Neublense es uno de los mejores, que juega mejor al fútbol hoy en el torneo nacional junto a los demás que nombré, ¿no?
3: Tiene razón ahí, Quintero, y lo, y lo refleja el juego de, de Ñublense ahí, con un buen momento de la defensa también, de Cerezo, eh, ahí por el sector de, eh, derecho, en la zona ofensiva también, con nombrada Nicolás Gatica, Matías Moya, otro joven, y también otros de los delanteros... Eh, ¿Vargas en, está jugando? Está cortado, la verdad, desconozco... ¿Vargas muy, ¿eh? no estaba jugando? Por lo menos ya. hace dos fechas con Católica no estuvo. Ya, bueno, Veloso, está jugando sí.
7: Vargas,
1: no está jugando como titular.
7: Justamente eh, nos comentaban algunos colegas eh, de Chillán que Nico Vargas vuelve, eh, por lo menos a las situaciones de este
1: era el mejor de la es que defensa, está muy bien, pero... Es eh, Cerezo, Velo, es un... Oye, oh, se transformó un lateral derecho extraordinario. ¿eh? Se puso bueno en Ñulenses, también hay un buen trabajo de Caroca, tan repudiado, tan criticado, también haciendo una guarda. Tiene un jugador argentino, no recuerdo el nombre, cambió, Moya. usted? Me puede ayudar. Moya, Moya, que es sí. rápido, que es veloz, yo creo que en su día puede dar la gran sorpresa en el Monumental.
3: Y tiene en delantera uno de los proyectos, Alexander Aravena, que también está convirtiendo Cató bastante... Es de Católica sí. todavía, ¿no? Es de Católica, está a préstamo.
1: Ya. No, así
8: que no, eh, además eh, este muchacho, el entrenador, eh, Jaime García, eh, está haciendo carrera en como Ñubulense, siendo competitivo, como el club de los picados, más o menos. ¿eh? El, con, tiene jugadores de varios lados que no, no fueron figuras en sus clubes de origen sobre todo los clubes grandes y están haciendo una gran campaña en, en Chillán, Nicolás Gatica.
3: De hecho, uno de ellos es Cordero, Fernando Cordero, el que estuvo en Católica también, también que está ahí. Sí.
2: Claro, y justamente como comentábamos ahí, Matías Moya marcó el gol a Colo Colo el año pasado, cuando Ñublense le ganó 1-0, partido que espera no repetir Colo Colo, o Ñublense porque Ñublense ahí hizo ese gol y se defendió todo el segundo tiempo, esperan que hoy día no sea así, que sea más ofensivo el cuadro eh, de la región de Chile. Y justamente la última cosa a escuchar de Quinteros, un poco también hablando del rival, dice en la, número, en la última, ¿cómo se le puede ganar a Ñublense?
12: Tiene muchas fortalezas. Tenemos que contrarrestar la fortaleza que tiene ese equipo con las nuestras y tratar de nosotros ser, eh, seguir jugando como estamos jugando en ataque. ¿no? La verdad que nuestro equipo ha generado un montón de situaciones de gol en Copa Libertadores en todas las canchas, ¿eh? de local y de visitante. Y también ha generado mucho jugando con un jugador menos, Tuvimos, hicimos goles en Copa Libertadores contra un rival que se defendía con 5 y 3, con 8 jugadores todo el tiempo. Generamos mucha situación, hicimos goles y, y fallamos goles claves también, ¿no? que nos podrían haber dado el empate al final o tener la esperanza de, de poder ganarlo. Pero tenemos que mantener ese nivel futbolístico en ataque y mejorar, poner en condiciones a los jugadores y mejorar lo que hemos fallado en los, en los últimos partidos, sobre todo en el último, en Copa.
2: Así se le gana entonces a Ñublense, pues jugando de esa manera frente a Fortaleza y también frente a Alianza Lima, sobre todo esa es la forma de ganar al conjunto rojo. Y vamos ya, por supuesto, con la forma seria, vamos a partir con la visita, claro, porque ahí le damos el dramatismo con lo que lo, los jugadores. Bueno, el equipo visitante va a ir con Nicola Pérez, arquero uruguayo, Fernando Cordero, Rafael Caroca, Bernardo Cerezo y Giovanni Campuzano, Lorenzo, Lolo Reyes, Federico Mateos, Manuel Rivera y tres arriba. Alexander Aravena, Matías Moya, que mencionado, y Patricio Rubio, un hombre que bueno, le ha marcado gole a Colo-Colo una vez, ¿se acuerdan? Le hizo cuatro jugando por Everton, así que un hombre peligroso ahí. El Pato Rubio en el ataque, Chianejo y el equipo de Colo-Colo iría con Omar Carabadilla, Jason Rojas, Maximiliano Falcón, aquí está la duda, Bruno Gutiérrez o Matías saldidia Oscar Opaso lateral izquierdo, Esteban Pavés, César Fuente, Leonardo Gil. Aquí está la otra duda, Marcos Volados o, o, Cristian Zavala, Juan Bertil Lucero y el pibe, Pablo Solar y la ofensiva de Colo Colo, el,
8: el partido lo dirige el juez Juan Lara. Ok, va a ser transmisión de Portales, a contar de las 17.30 horas, relata Anselmo Rojas, comenta el Laurencio del Derrama. Tan, también va a estar Belén Hernández en la información periodística. Vamos a la pausa, Emilio. ya son las 14.28 y volvemos con la U, con la Católica, con Antofagasta y con las colonias.
1: Radio Portales, le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde, 28 minutos.
0: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias,
1: conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios. Servicio de transmisión de TV en circuito cerrado y vía live streaming HD. Tecnología de punta y un equipo profesional nos permiten realizar transmisiones sin cortes y con la más alta calidad. Notiza ya ingresando a www.dsmedios.cl Visita
0: www.radiosport.cl El sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl la Deportiva
1: de Chile en internet. Comercial IAC y Compañía Limitada, la mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y compañía limitada es Pertec en Chile. San Ignacio, 1010, Santa Rosa. 1779 Avenida Mata 446 y Portugal 501 Comercial IAC y compañía limitada es Pertec en Chile
0: Desde todo Chile,
1: Desde todo Chile.
0: y para todo Chile y para todo Chile Portales Digital está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales en su edición central. La
8: primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. 14 horas con 30 minutos, 14 horas con 30 minutos. Saludamos a nuestros amigos de reparación laboral. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En Reparazón Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo. ¿Los resultados lo respaldan? Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparazonlaboral.cl porque reparazonlaboral.cl es tu mejor respuesta. Antes de ir con el informe de la ULE quiero preguntar a Carlos Alberto Bravo que estuvo en la transmisión. Yo no vi el partido, no tuve la posibilidad de verlo. Una reseña del partido en El Salvador de la U con Cresal, Carlos Alberto.
1: A ver, un partido donde la Universidad de Chile volvió a jugar horriblemente mal. Esa es la verdad. La U llegó una vez en el primer tiempo. No construyó una jugada. Solamente el pelotazo largo, saltándose como es habitual el mediocampo. Y aquí me quiero detener, ¿eh? porque yo sé que Seymour por entrega de luz a, Velus, a por entrega, por derroche, por Dios que corre, cómo lucha las pelotas, se entrega con cuerpo y alma, pero futbolísticamente el balón llega a los pies de Seymour, la para, la lleva, la lleva, se para, se frena, juega para atrás, juega para el costado, nunca una pelota con intención, entonces la U tuvo dos problemas, primero, que Cobresal es un equipo que juega muy bien, que tiene muy buenos jugadores, y eso hay que reconocerlo, porque siempre uno habla del equipo que pierde, no, Cobresal acá fue un equipo interesante, tuvo cuatro ocasiones claras de convertir, cuatro clarísimas, por ahí Waterman se perdió una increíble, marcó el gol, pero indudablemente que la altura y el buen juego de Cobresal pasó a la U por encima, y en el segundo tiempo yo pensaba que la U, le pregunto a nuestro comentarista, a Laurencio Valderrama, Laurencio, la banca de la U, no tenía un delantero de verdad para cambiar la opción de llegar al gol en los segundos 45 minutos. Y ahí uno se da cuenta de la pobreza futbolística que bueno, tiene. Bueno, que habían dos con ya. Claro. Que era exacto, y Osorio. Está. Bueno, Osorio estuvo en alto tuyo. Con eso lo y destacamos. Lo destacamos en la transmisión, que con esos dos jugadores ya la U estaba dando muchas ventajas, y Paulete, tres jugadores titulares que la uno contó, pero uno llega a la conclusión, si la U no tiene una buena banca para enfrentar un compromiso como esto no tenía ninguna posibilidad, y al final se convirtió en la gran figura del partido Galíndez, salvó cuatro por lo menos, cuatro clarísima, porque Cobresal perfectamente pudo haber ganado dos 0 así que, más allá de las buenas ideas, de la intención, del trabajo, de la entrega de Miranda, indudablemente que la U tiene que pensar y espero que ya estén buscando tres buenos refuerzos para enfrentar la segunda rueda. Jugó mal la U, fue más cobresal y perdió legítimamente unos 0, puede haber sido tres o cuatro ceros fácilmente. Bueno, antes de ir con Laurencia,
8: que también nos va a dar su reseña, porque estuvo a cargo de los comentarios, pero si yo fuera el gerente deportivo y no tuviera limitaciones para cortar gente en la U, yo cortaría a Seymour. Que insisto, corre como condenado, pero esto se juega con una pelota. Álvaro Brum, gracias por todo. Ignacio Tapia, lo peor de en centrales que he visto últimamente. Carrasco, también por todo. Gallego, Gallego, Gallego no sé, nada. ¿cuál le ha sido aporte de Gallego? Ninguno. Eh, Junior Fernández, se le agradece mucho el gol que le permitió la U salvarse del descenso, pero gracias por todo. Y, pero lamentablemente estos seis jugadores no pueden irse todos por lo, porque tienen contratos, sale caro, qué sé yo y todo lo demás eh, pero Brum, Carrasco eh, e Ignacio Tapia los cortaría traería dos centrales y un volante central y en eso están en este momento, me imagino, con eh, lo, Manuel Mayo el gerente deportivo de Lau ¿Quieres eh, complementar, Laurenzo, de lo que viste el sábado?
7: Sí, justamente un minuto antes de ir con el informe de eh, Leo Mora eh, justamente el Corsal fue muy superior en el primer tiempo con un Alejandro Camargo que jugó un gran partido manejando el, eh, los tiempos en el mediocampo con un gaete muy incisivo y también con un Silo Guata, golazo que podría haber marcado un par de goles más, Corsal perfectamente podría haberse ido 3 a 0 en el marcador en el primer tiempo y en el complemento la U mejoró un poco, tiene eh, por lo menos eh, mostró pachorra y eh, se ha muy entusiasta en, en la banca y Corsal se replegó un poco, jugó de contragolpe, tuvo algún que otra ocasión se salvó Galinde, de, de hecho mano a mano ahí ante eh, Juan Carlos Gaete y eh, por cierto al final eh, José Macarraco se perdió un gol increíble en el área de Chica jugando casi como delantero en los últimos minutos, eh, al igual que el ingresado Bastián Tapia que ingresó solamente para eso, para jugar en la ofensiva así que eh, la obtuvo cerca del empate pero al final justo premio para
8: Corezal que eh, eh, ganó bien el partido en El Salvador Ok, por pues lo mismo vamos entonces con el informe que nos tiene preparado nuestro compañero Leonardo Mora
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos la semana de la Universidad de Chile, la primera semana de descanso que tiene el romántico viajero, así como los otros equipos del fútbol chileno, tras eh, lo que fue el término de la primera rueda este fin de semana. Y la U, bueno, tiene varias cosas para poder contar. Me voy a poner un poquito a la Aurecio Valderrama para poder tirar algunos datitos que tienen que ver con la Universidad de Chile y su participación en la primera rueda, porque los números con los que termina... Eh, esta, esta primera parte del año no son muy buenos ¿eh? para la Universidad de Chile para contarles en primer lugar eh, con la caída 1-0 ante Cobresal el fin de semana en El Salvador los azules solo sumaron 3 de los 24 puntos que disputaron como visita en el campeonato 2022 un rendimiento del 12,5% con una victoria siete derrotas en 8 partidos ese único triunfo fue la, eh, la primera fecha cuando derrotaron 4-2 a la calera en el estadio Nicolás Chaguán la U de su peor campaña como visitante desde el torneo de 1990 cuando se salvó del descenso a una fecha del final y solo sumó dos empates, seis derrotas en los primeros ocho encuentros. En la época de dos puntos al ganador fueron dos paridades ante Cobresal y Wanderers. Ese es el peor inicio de la U como forastero desde 1976, eh, año en que las localías se ordenaron en el fútbol chileno con la llegada de la Polla Gol. Es un poquito en cuanto a los números que, que tiene la, la Universidad de Chile porque vive su peor racha de derrotas consecutivas de visita desde el 76, año que como le decía, se ordenó esto con la Polla Gol, el torneo del 2022, el anterior fue el 88, el 90, el 2015, el 2020, por nombrar algunas de las fechas que tiene lamentablemente esta Universidad de Chile. También hay que decir que la U no sufría ocho derrotas en sus primeros 15 encuentros desde el año 90, cuando lograron apenas dos victorias y 5 empates. Cerraron la primera rueda en el último lugar de ese torneo, que también se jugó con 16 clubes y 30 fechas. Ese año la U solo se salvó del descenso a una fecha del final, como lo decíamos eh, al comienzo, ¿eh? es uno de los peores fantasmas de la U y que tiene relación también con el torneo 2019, cuando lograron evitar el descenso en una final de torneo interrumpido por el estallido social. La U finalizó la primera rueda con 13 puntos, un rendimiento del 28,9%, eh, con dos triunfos, seis empates y seis derrotas. Luego de ese espacio... Eh, estilo Laurencio Valderrama, decirles que obviamente eh, solamente enfocándonos en lo que fue el periodo de eh, Sebastián Miranda, dos triunfos y dos derrotas tiene el paso del interinato azul en eh, este equipo que eh, se fue, Santiago Escobar, llegó Sebastián Miranda y ahora nuevamente a la espera de la llegada del de técnico y de la oficialización de Diego López en la banca de la Universidad de Chile. ¿eh? Ese un momento bien complejo el que ha vivido la Universidad de Chile este último tiempo y eh, tenemos, antes de seguir avanzando con más informaciones de la actualidad de la Universidad de Chile, lo que dejó este duelo ante Cobresal las últimas declaraciones de eh, Sebastián Miranda como técnico de la Universidad de Chile. Lo primero que vamos a escuchar de del ahora ex técnico interino de la Universidad de Chile es que él dice que es el responsable de la derrota ante el cuadro minero soy el responsable de la derrota lo, lo
11: asumo como tal
4: eh, me
11: tendría que haber dado cuenta antes de, de, del cambio táctico ese que hicimos los últimos 15 metros del primer tiempo pero, pero sí obviamente eh, uno uno siempre quiere mirar también el lado el lado positivo de las cosas y creo que el equipo hoy día eh, se entrega por completo eh, cuando nos ganan eh, terminan todos los equipos por lo menos los dos partidos terminan pidiéndolo ahora en ningún rival ha sido superior a nosotros en el juego entonces eso, eso me genera cierta, eh, cierta tranquilidad, eh, una, uno de mis objetivos cuando yo asumí era ese, el, el, el volver a, eh, a que los equipos rivales le vuelvan el respeto a la U, creo que eso era, era fundamental y creo que en base a, al juego y en base al esfuerzo que han hecho los jugadores y las ganas de interpretar lo que uno quiere eso se sí ha ido logrando.
4: Perdón que discrepemos un poco con el técnico, pero yo no sé de qué respeto habla de la Universidad de Chile si todos los equipos saben que el romántico viajero está jugando con miedo. O sea, sabe que puede marcar un gol, pero que inmediatamente le pueden empatar o le pueden dar vuelta a un partido. De hecho, el, el día sábado un colega de la Voz Azul, Mario Fuentes, me decía, revisa la estadística de este año de la Universidad de Chile. No hay ningún partido en que la U haya eh, comenzado perdiendo. ...que lo haya podido dar vuelta y así nomás fue y vimos la derrota ante el equipo minero. También destacar un poco lo, lo negativo que es también el problema psicológico que tiene la U. O sea, le hacen este gol que es un poco viciado, que ya todos sabemos que la pelota antes de que llegara al pase de Jorquera... ...y luego apareciera Cecilio Waterman salió de la cancha en la última línea pero... La U ni siquiera con eso pudo eh, responder a tiempo a las exigencias de poder marcar un gol del empate y otro más para hacer el triunfo. Algo muy parecido a lo que le pasó en el partido con Everton de Viña del Mar. Así que hay un poquito dentro de mi Pocas facultades de comentarista en estos días porque estoy reemplazando a un reportero, pero también agrego ese comentario un poco a esa situación que vive la Universidad de Chile, que son no solamente problemas físicos, sino que también problemas psicológicos eh, que ocurren en la Universidad de Chile. También dentro de las cosas que, que están pasando, eh, justamente hay jugadores que no están rindiendo y uno de ellos, por ejemplo, es Nahuel Luján, que estos últimos dos partidos tuvo la oportunidad de sumar algunos minutos. ¿Qué se puede hablar de Luján? ¿Qué se puede hablar de los jugadores? ¿Que se tienen que ir de la Universidad de Chile? Fue la pregunta directa que le hizo Nico Valdés en representación de la Portales allá al técnico Miranda en la conferencia de prensa y la escuchamos a continuación. Yo la verdad que no, no, no puedo opinar de lo que van a pasar con los jugadores.
11: Va a haber un técnico que tiene que tomar ese tipo de decisiones. Como digo, hay una secretaría técnica que está a cargo también de, lo, de las incorporaciones. Yo desde el primer día lo dije que yo contaba con todo, con todo el plantel y así lo demostré durante los cuatro partidos. Jugadores que a lo mejor no estaban muy considerados ...fueron considerados jugadores que no habían jugado minutos... ...tuvieron minutos conmigo... ...y eso eh, no lo hice yo porque me convenía ni nada... ...eso se lo ganaron en, en cada entrenamiento que estuvimos... ...y eso, esa es la tranquilidad que yo tengo... ...que todos los jugadores que yo puse... ...los puse convencidos... ...que es por un merecimiento de ellos... ...un merecimiento de, 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 del jugador... ...y lo que pase más adelante... ...la verdad que yo, yo no, no puedo opinar... No puedo opinar. Eh, eh, ...habrá una evaluación del club... ...habrá una evaluación del técnico que venga... Eh, para tomar eh, esa, esa decisión.
4: Hay entonces la segunda reflexión del técnico en este momento ya ex técnico eh, interino de la Universidad de Chile. ¿Qué pasa por ejemplo con José María Carrasco, que es otro de los jugadores que a, los que hace agarrarse la cabeza al hincha de la Universidad de Chile y a todo el medio deportivo en, en general? ¿Hay alguna cláusula que les permita terminar el contrato con este jugador? ¿Deben sentarse a negociar con Blooming? ¿Qué pasa con toda esta situación? Bueno, Puede haber sido el partido final de José María Carrasco en el cuadro universitario porque es uno de los apuntados por la dirigencia para limpiar el cubo extranjero de cara a la segunda rueda y al arribo del técnico Diego López. Desde el principio no respondió a las de por sí pocas expectativas que existían en él y si en un momento Santiago Escobar decidió marginarlo la titularidad, el que haya terminado jugando la primera rueda fue más de una de las circunstancias que marca una señal de que no. Por más que se le dieron oportunidades, no pasó absolutamente nada. ¿ma? Y también, obviamente, es el, también parte de la herencia que dejó eh, Luis Rogero, pues ¿ah? Es uno de los eh, peores jugadores que está en la Universidad de Chile. Lo mismo con Álvaro Brum. ¿ah? Pero a petición de Diego López se estaría quedando en la Universidad de Chile. Y, eh, pero sí, José María Carrasco, obviamente, es una de las opciones que tiene eh, para partir. Luján tampoco... Aunque la idea con él es un préstamo, incluso a otro equipo chileno. También está a la espera de Luis Casanova. Recordemos que se lesionó y ha, se ha perdido todo el semestre. Pero eh, volvamos a lo de José María Carrasco. Pues En Azul Azul lo consideran como uno de los peores refuerzos que han pasado en el equipo por los últimos años. Y han sido varios. Y confiesan al interior de, de la U su grosero error. ...que le costó la derrota ante la UCE en el último Clásico Universitario... ...fue una mancha que jamás se borró en los pasillos del CDA esa jugada... ...y recordemos que jugó para atrás y todo lo que pasó y todo el tema... ...bueno, en fin... ...es parte de los jugadores que, que están en la lista negra de la Universidad de Chile... ...también marcar por último la pregunta que me hacía Velus Bravo el día viernes pasado... ...¿qué pasa con eh, Diego López? ¿Cuándo llega Diego López? Diego López tiene pactado su regreso a Chile el viernes 3 de junio. O sea, a finales de esta semana ya va a estar el técnico uruguayo en la Universidad de Chile. Y comandará eh, recién los entrenamientos el 6 de junio, es decir, la otra semana, de cara a lo que va a ser la Copa Chile. pues ¿eh? Va a ir a ver las prácticas y va a preparar este partido ante General Velázquez, pactado para el 19 de junio. pues. ¿eh? Eh, López pidió un central, un volante también para su plantel. Entre los nombres a trabajar para Sur Azul aparecen Cristian Lema, como ya lo hemos dicho, Jesús Trinidad, respectivamente, aunque figuras de eh, jugadores como Fabián Noguera y Federico Lertora también están rondando en la directiva de la Universidad de Chile. Y el resto de los nombres, como les dije, que ya eh, tienen que partir José María Carrasco, eh, Nahuel Luján, lo de Álvaro Brum, que tiene una oportunidad, pero vamos a ver si es que le aguanta un poco el técnico, si no, relegado a la banca. Así que es parte de las novedades que tiene esta Universidad de Chile. Pero bueno, ¿qué dice, el por último, Sebastián Miranda respecto a todo este tema de los eh, nombres que deben partir, de los que tienen que llegar? Es la última reflexión que vamos a escuchar acá en la Primera de Chile. Creo que yo no soy la persona más más adecuada para decir qué
11: es lo que necesita y si necesita eh, hay un mercado base como tú dices eh, sé que el club está trabajando en eso, hay una, una secretaría técnica a cargo de Manuel Mayo que está a cargo de buscar las posiciones que me imagino que estarán conversadas o se empezarán a conversar, a, a conversar perdón, con, con el nuevo entrenador eh, pero con los jugadores que tiene, claramente que eh, hay, hay, hay jugadores que, que están como lo digo, eh, con muchas ganas con mucho eh, de seguir creciendo ellos como jugadores, de seguir sacando a este club adelante, de revertir este, eh, la situación en la, en, la, en la cual estamos. Y, y si eso, eso también conlleva a que. A que a que el club decida que vengan nuevos jugadores, por supuesto que van a
4: ser bienvenidos y no tengo duda que van a ser un aporte. Y eso entonces con el informe de la Universidad de Chile durante la semana vamos a ir hablando finalmente qué pasa con el tema de las incorporaciones, cómo vaya trabajando también Azul Azul. Recordemos que Manuel Mayo sigue siendo... El eh, gerente de deportivo interino también, así como lo era Sebastián Miranda, de esta Universidad de Chile, que por lo tanto también tiene que virar nombres para proponer a Diego López cómo se va a hacer y eh, qué decisiones va a tomar el técnico cuando llegue el día viernes. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo durante la semana en esta Universidad de Chile con todos los números y las estadísticas que le dejé al comenzar este reporte. Así que estaremos atentos, por supuesto, a las siguientes decisiones, a la información del romántico viajero.
8: Ok, ahí estaba el informe de Moro. Mañana la vamos a seguir con la U para analizar profundamente esta crisis, que la campaña ha sido horrible, horrible y el mercado de pases de la U fue peor todavía. Bueno, vamos con Antofagasta, porque si Antofagasta no cambia, no cambia de, bueno, va a haber un técnico nuevo y me imagino que va a haber incorporaciones. ¿Puede tener una noticia fatal
6: el, a fin de año, Juan Pedro Hidalgo? Buenas tardes. ¿Qué tal Velos? Esperemos que no sea así y que en la llegada del nuevo técnico se pueda revertir esta situación para el Club Deporte de Santo Fagasta, a pesar que terminó colista de esta primera rueda en lo que es este torneo nacional colista también en lo que es la Copa Sudamericana y en la suma de los minutos sub-21 también, sub también está colista de Deporte Santo Fagasta, una deuda tremenda que intentó salvar eh, eh, Rebeco y que no pudo eh, lograrlo definitivamente este era su tercer interinato y los números eh, son malos definitivamente desde el punto de vista de lo que comenzó el técnico venezolano Tolizano y lo termina, en este caso, Rebeco, para este deporte Santo Fagasta en esta temporada 2022, que se esperaba que fuera diferente considerando que había participación internacional con este nuevo sistema que era con fase de grupo y que Deportes deporte Santofagasta no tuvo quizás el, el nivel para poder estar en las dos competencias al mismo tiempo y eso indudablemente que le pasó la cuenta, a pesar que consiguió dos victorias muy positivas en lo que es el torneo de Copa Sudamericana, él le ganó a Guayanense en Antofagasta, le ganó a Defensa de Justicia en Argentina, pero la deuda quedó a nivel nacional, lo conversé la vez pasada, yo lo conversé fuera el micrófono con el dueño del Club de Deporte Antofagasta, Jorge Sánchez, y me decía, lo que pasa es que los primeros partidos no los jugamos de, de local en el estadio y eso igual pasó la cuenta, yo le dije que en realidad esa era una justificación que él planteara, planteara esa situación como quizás poder eh, revertir eh, los números ya cuando se comenzó a jugar acá en el, en el regional el inicio, el desarrollo es bastante negativo para este deporte antofagasta, luego también de la de la derrota frente a la escuadra de Católica el día de ayer, a pesar que tuvo el empate en un remate de Jason Flores que pegó en el en el palo de, del acto de Católica y en el último minuto un remate potente también de, de Andrés súper que la saca muy bien eh, el portero de la escuadra cruzada y que termina el partido al final en ventaja para la escuadra de Católica por un gol a cero, o sea, hay mucho que analizar hay mucho que mejorar en este deporte de Santofagasta para lo que es la parte final de este, eh, la parte de la segunda rueda y la parte que va a ser difícil para el deporte de Fagasta porque eh, de llegar definitivamente el vasco Juan Manuel Asconzabal va a tener la misión Fuerte de poder sacar desde el fondo a Deporte Santofagasta, revertir los resultados y empezar a sumar unidades. Escuchemos audio de lo que fue la reacción del día de ayer, el técnico del CEA, bueno hasta ayer el técnico de Deporte Santofagasta eh, Rebeco analiza el partido y dice que hay, hay que dar vuelta la página el primer audio que escuchamos del técnico de Deporte Santofagasta
13: Sí, el balance del partido, creo que los partidos siempre se, se han definido por pequeños de detalles eh... Creo que el, en el transcurso del partido fue, fue parejo. Eh, cortamos mucho los circuitos de asociación de ellos, pero como, como equipo grande con jerarquía, cuando uno comete errores se, se pagan caro y ahí nosotros en el, en el gol perdemos el balón en un lateral que la sacan al lado contrario y no alcanzamos a cerrar rápido para cubrir el centro. así que eh, Triste por eso, creo que, que estábamos haciendo un buen partido, que tuvimos situaciones claras de gol en el primer tiempo y en el segundo tiempo, pero son, son situaciones que pasan y hay que dar vuelta a la página ya para, para preparar lo que viene el segundo semestre.
6: Segundo semestre, que lo decíamos, va a ser bastante difícil para Deportes Antofagasta. Pregunta de Belén Hernández también. Preguntó esto de cuál es la sensación de terminar colistas de este torneo, de la primera rueda del de, torneo escuchamos a Redecó. Sí, triste obviamente.
13: Eh, teníamos la esperanza de, de poder cerrar esta, esta fecha saliendo de los últimos lugares ganando la Católica. Eh, creo que tuvimos una gran chance para, para poder salir de, de esta situación, pero lamentablemente no, no, no lo pudimos hacer. Y como digo, creo que, que los partidos se, se han definido por detalle y en este caso no, nos tocó perder. Así que eh, triste por eso, pero con, con mucha esperanza de que vamos a seguir trabajando para salir de esta situación.
6: La última del técnico de Deportes Antofagasta dice que hay que generar, generar más, ser protagonista y respecto también del nuevo técnico de la escuadra Puma.
13: No, creo que dentro del, del análisis eh, tenemos que generar más situaciones de asociación dentro del campo. Creo que que tenemos la herramienta de los jugadores para poder eh, proponer un juego más de, de asociación que, que directo. Creo que nosotros puede, pudiendo combinar esas situaciones que, que nos generamos dentro del campo... Eh, vamos a resaltar mucho más el segundo semestre, ser un poco más protagonista en base al juego y seguir fortaleciendo no, nuestra nuestra idea como club, que son las transiciones rápidas, que tenemos jugadores muy hábiles adelante y, y seguir trabajando en esa línea. Creo que, que el técnico que llegue tiene, tiene un buen cuerpo técnico, que, que conoce a los jugadores, que, que trabajan bien, así que si él encuentra apoyo en nosotros, lo vamos a sacar adelante.
6: Ahí está. Eh, respecto allá el proceso final que termina Rebeco, ya va a llegar el nuevo técnico de Deportes Santofagasta, asumiendo, esperando ya a fines de esta semana, o quizás el inicio de la otra, eh, lo que va a ser este receso de dos semanas para poder ordenar la parte final de este deporte de que tiene Santofagasta.
1: Carlos perdón. ¿Hay, ¿Hay nombres, se dan nombres que pueden ser el próximo técnico de Santofagasta o no?
6: de no mediar nada, de no mediar nada y como lo decía Juan Manuel Asconsal, debería volver a la banca de Deportes Antofagasta y debería ser confirmado entre hoy y mañana el regreso del Vasco que estuvo eh, a fines de la temporada 2019 inicio del 2020 y llegaría nuevamente a ser el técnico de la escuadra del CDA, de no mediar nada y la información que nosotros tenemos hasta el momento para lo que es este nuevo técnico que ya estuvo y que esperaba salir desde el fondo con la escuadra de Deportes Antofagasta situación que lo va a tener en presión la escuadra del SEA. Se espera que salgan jugadores y que no estuvieron a la altura, eh, modificaciones y un detalle también que, que salió la noticia el fin de semana respecto a este dinero de la venta, de club de, de la venta del canal del fútbol en su momento CDF y TNT eh, Deportes Antofagasta no recibió esos 3 millones eh, de dólares ¿ah? porque la corporación demandó eh, la retención de ese dinero eh, hasta que no se aclarara la venta de la escuadra del SEA. Recordemos que salió la demanda a favor de la sociedad anónima. Se aclaró que la venta del club Deportes Antofagasta fue de manera Correcta, sin problemas, sin dificultades, y eh, ahora Deporte Antofagasta reclamó a la NFP ese dinero. La NFP respondió que las lucas no están y hay un tema que se viene a largo, porque es bastante dinero que estaría Deportes Antofagasta exigiendo, en este caso Jorge Sánchez, y de llegar, ojalá, se invierte también en, en, en buenos refuerzos estos tres que podrían llegar al Club Deportes Antofagasta. Esperemos que Sánchez no solamente se quede con el dinero de él, sino que lo invierta en lo que va a ser esta parte final del de torneo, y que lo requiere de manera urgente Deportes Antofagasta salir de, desde el fondo. Más que pensar en una opción de clasificar algo internacional, pensar en que mínimo quede en el puesto 12 para respirar y no descender en este torneo eh, 2022 muchachos. Ok,
8: gracias Juan Pedro, la seguimos en la semana.
6: Abrazo tremendo, buena tarde. Ahí está
8: Juan Pedro Hidalgo con la información de Antofagasta. Vamos con el rival, con la católica que ganó un partido importante. Eh, ayer y vamos con el informe de Bellegando.
5: Sí, muy buenas tardes Velus, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, ayer vivimos un partido entre la, entre la Universidad Católica y el Deporte de Antofagasta, una, una Universidad Católica que necesitaba ganar, necesitaba los tres puntos y logró conseguir el, el, el objetivo que, que tenían ahí a corto plazo. Eh, mediante un, una jugada de, de cabeza de, de Diego Valencia en el área chica ahí que pudo marcar el 1 a 0 y el 1 a 0 final que puso en, en este partido donde logró conseguir la segunda victoria de, de esta segunda era de, de Ariel Holland ahí al mando de la franja un partido importante y que logró eh, bueno que lograron subir al décimo puesto con, y quedaron con, con 19 puntos la franja un partido que, que vivimos allá sin, sin público por, por esta sanción que, que impuso el Tribunal de, de Disciplina, por, por los incidentes que ocurrieron en el duelo ahí ante Colo-Colo, ante pero sí habían niños e integrantes del, del, fútbol, del fútbol formativo, bien digo, de, de los cruzados, ahí en la, en la tribuna Sergio Livingstone, que pudieron ahí apreciar y disfrutar este, este partido, con bastante frío, había que, hay que decirlo, hacía bastante frío a, anoche en, en San Carlos de Apoquindo, y... Eh, Pudieron también apreciar el debut de, de Nicolás Peranech bajo los tres palos en el arco ahí de, de la franja que debutó por la por la suspensión por tarjeta amarillas de Sebastián Pérez. Y eh, tuvo un correcto partido, tuvo logró mantener el arco en cero y con tapadas importantes al cuadro, al cuadro visitante. Y respecto la, al análisis de, de este partido, Ariel Jolan habló en conferencia de prensa y mencionó Hoy merecimos ganar y creo que la diferencia debió haber sido más
14: amplia hoy creo que merecimos ganar y que la diferencia debió haber sido más amplia en el resultado porque generamos situaciones de gol, tuvimos pasajes de buen fútbol y también tuvimos pasajes donde por ahí no, no estábamos del todo precisos, pero por suerte en esos pasajes el rival no, no, no emparejó el juego y, y nosotros pudimos aprovechar y, y creo que si hubiéramos estado más finos en la definición hubiéramos hecho algún gol más, pero lo más importante de esto es ganar, hoy había que ganar y bueno de, de los tres partidos que jugamos en el campeonato pudimos sacar los seis puntos de local, que eso es muy importante, hacernos fuertes en casa como históricamente el club ha sido y tratar de con este esfuerzo que han hecho los jugadores. Valoro mucho el esfuerzo que hicieron los jugadores porque no es tan fácil poder ajustar detalles solamente con video y con lo poco que pudimos hacer en esta cantidad de partidos.
5: Respecto a cuán importante era conseguir ayer los, los tres puntos, en, en casa y cerrar este esta primera rueda con, con una victoria porque claro la universidad católica venía en el puesto décimo segundo venía más estaba más, mucho más cerca de, de la zona de descenso que de, de los primeros lugares hoy al menos subió dos puestos pero todo a la espera de lo que haga everton también que está con el mismo puntaje que consiguió ayer la universidad católica y también vamos a pasar a escuchar de inmediato otra declaración del técnico donde menciona ganar este partido era fundamental.
14: Bueno, creo que el partido era, este, era fundamental ganar, no era determinante, pero sí era fundamental. Y era fundamental por muchos motivos. Primero porque los puntos valen oro y nosotros queremos en el segundo semestre hacer un semestre totalmente distinto a este semestre. Este, este no es un semestre habitual de Católica y lo tenemos que comprender todos. Futbolista, cuerpo técnico, directivos, todos tenemos que estar a la altura para que este semestre no se vuelva a repetir.
5: Respecto al, al sector defensivo que pudimos ayer eh, ver, eh, Neuén Paz, eh, bueno, lo veníamos mencionando que era duda, podía haber sido una baja importante para, para Ariel Holland para ayer terminar y cerrar esta, esta primera rueda del campeonato. Pero en definitiva, eh, Neuén Paz jugó jugó como dupla de central con Sebastián Galani. Neuén Paz por por izquierda y Sebastián Galani por derecha. Eh, Tomás Astauro jugó, pero de, de lateral derecho. Y bueno, pudimos apreciar que Nehuen Paz no estaba al 100%, se notó y se y demostró en la cancha, si bien estuvo estuvo correcto, en, en el fondo pudo despejar, tuvo bastantes despejes ahí eh, cuando, cuando Deporte de Antofagasta llegó al arco de, de Nicolás Peranitz en esta oportunidad, pero Nehuen Paz estaba, estaba lesionado. Está con un esguince y jugó todo el partido así, eh, no al 100% y se le notaba, se mu mostraba muestras de, de dolor en su rodilla izquierda. Por lo que eh, también en, en conferencia le preguntaron respecto a, a la línea defensiva que cuál eran, eh, cuáles eran los aspectos del juego más débiles que él encontraba. Eh, y que debía poner más hincapié y eh, donde debía tener un mayor trabajo en estas semanas que va a tener de, a tener de, de receso y Ariel Jolan menciona al equipo le cuesta mucho ser intenso para defender
14: el primero y fundamental la intensidad defensiva al equipo le cuesta mucho ser intenso para defender cuando digo intenso también digo cohesionado estar cortos en las líneas no estar largos para poder presionar este, muchos más periodos de partido de los que lo hemos hecho. Y en segundo lugar, creo yo que este, mejoró nuestra dinámica de pase y recepción. La dinámica que de a ratos aparece y quebramos líneas y llegamos al área rival con autoridad y con, con posibilidad de hacer goles. Y de a ratos eh, cometemos errores muy eh, infantiles en los pases y, y creo que eso es trabajo y por eso digo que lo que rescato es el esfuerzo que ha hecho el equipo para que solamente jugando podamos ir ajustando esos detalles, ¿no? Porque un plantel que está muy diezmado, porque hoy teníamos nueve futbolistas menos, ¿no? Entonces, este, gracias a Dios pasamos este momento en el campeonato y tuvimos la suerte en la sudamericana.
5: Bueno, ahí el técnico Holland mencionaba que, que tenía bastantes lesionados, o sea, tenía bastantes bajas por por lesión, a las que también se sumaron en, en este partido en la previa. Ahí con en el, en el parte médico pudimos apreciar que también en la baja de, de Diego Bonanote y de José Pedro fue en salida, que fueron bajas de, de último minuto. Diego Bonanote que, que presenta una sinovitis de, de, en el tobillo y José Pedro fue en salida una contractura del aductor izquierdo. Por lo que se sumaron a, a todas las bajas que, que tiene, como Germán Lanaro, Branco Puero, Cristóbal Finch, Juan Leiva, Clemente Montes y Bruno Bartichotto. A ellos se le sumaron ambos, ambos jugadores ya mencionados. Y respecto a, a un jugador que terminó bien esta temporada, Fernando Sanpedri, que fue titular, como es un jugador importantísimo que lo demuestra, marcando en esta oportunidad no pudo cerrar esta, esta primera rueda eh, anotando. Pero sí cerró la primera rueda como uno de los goleadores del campeonato, bien digo, con 10 anotaciones junto a Joe Abrigo de, de Coquimbo Unido. Y también eh, respecto a lo que se viene para, para los cruzados, que lo más próximo es el, el duelo de, de Copa Chile ante Unión San Felipe allá en Quillota. Y, y posterior a eso, los Cruzados van a tener eh, el, los duelos, el duelo de ida. Y de vuelta por, por Copa Sudamericana ante Sao Paulo. Recordemos que el primer partido se juega acá en Chile, acá en Santiago, en, en San Carlos de Apoquindo. Y el segundo allá en el Estadio Morumbí del, del equipo brasileño. Respecto a, las, a los objetivos que, que puedan tener en estas competiciones, tanto eh, por, por Copa Chile, por copa sudamericana y también el, el campeonato nacional donde la universidad católica desde el principio de año mencionó que su objetivo era el pentacampeonato eh, ariel holland también le preguntaron ayer y mencionó si me preguntan hoy nuestro objetivo es el campeonato
14: en la medida que vayamos recuperando los futbolistas que queremos recuperar, este, irán creciendo nuestras aspiraciones. Hoy, si te tengo que contestar, nuestra prioridad es el campeonato. No tengo ninguna duda. Pero ojalá que esta mirada, dentro de 20 días, cuando estemos de cara al primer partido de la Copa Chile, te pueda decir que pasa a ser un objetivo la Copa Chile y pasa a ser un objetivo también la Sudamericana. Todo, no sé si lo vamos a poder afrontar, pero yo te diría que hoy, 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 domingo, este, no tengo duda que nos tenemos que focalizar en el campeonato.
5: Ya para ir cerrando este este informe de los cruzados, ayer eh, posterior al partido los, la Universidad Católica, el plantel, quedó libre. Eh, comenzaron su bueno su semana de vacaciones porque va a ser solamente una. Deben volver eh, para, para ir a entrenar y comenzar esta pretemporada que tanto anhela Ariel Holland. El, el lunes, el próximo lunes 6 de junio ya para para ir preparando y retomando el, el fútbol que, que tanto quiere y tanto espera el técnico Holland para ya ir, de to, ir, ir, ir eh, con, con todo para, para los torneos que, que se le viene tanto por Copa Chile, Copa Sudamericana y por el campeonato local. Así que eh, que tengan buenas tardes.
8: Ok, ahí el Belén, el informe de Belén. ¿Algo más, Camilo, Carlos Alberto, para terminar? Sí, yo no, creo solamente que... solamente
1: recordar, perdón, los 60 años, del Mundial del 62. Un saludo para todos los que aportaron y estuvieron en esa fec, en esa fiesta máxima del deporte chileno. Nada más bueno, que... en la
8: tarde, en la tarde ahí puede ampliar en, en, en
1: tu programa. ¿Camilo? No, no, hoy día hoy tenemos fútbol. Pues. Ah, tenemos fútbol, de vera. Entonces, bueno, no el va, miércoles sería. Fútbol y algo más. Claro. El, el miércoles sería, entonces. El miércoles hablamos del Mundial del 62. Camilo, Licencio.
3: no, quería destacar básicamente una pequeña cosa de la católica, lo, lo de Galani como defensa central hoy día, a pesar de que no fue muy exigido, pero me parece que está rindiendo y puede ser una, una opción como para reemplazo.
8: Sí, y queda el informe de las colonias que va mañana, son 20 minutos. Bueno, gracias Emilio, muchas gracias Emilio por la apuesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.
0: Fueron 90 minutos